0: Beleza, você teve lucro. Então, nós vamos fazer o seguinte, você vai pagar esse lucro sobre 10 anos que você utilizou essa marca. Sim. Então, tu imagina o tamanho do rombo. Tem empresas que simplesmente somem do mercado por uma falta de planejamento da parte de propriedade intelectual.
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hump Gestão, o podcast da Ramp. Aqui a gente vai falar sobre gestão, estratégia e inovação. Tudo para ajudar o seu negócio a escalar cada vez mais. Mais uma vez aqui do meu lado, então, a minha co-host, Lilian, como vai? Tudo bem, e você, Johnny? Tudo certo, esqueci de me apresentar. Johnny, produtor e também host desse episódio. Do outro lado aqui, Ander.
2: Olá, galera, tudo bom? Sou Anderson Silva, cacique da tribo chamada Zuc. <risos> <risos> grupo Zuc, hoje a gente está aqui em mais um podcast da Ramp, né? que, é um, que é um dos produtos aí do nosso grupo. E vou apresentar o Paulo Zamboni, um cara... Que é o joia da parte de registro aí, né? Realmente é um cara com um grande conhecimento, parceiro nosso de negócio, aí a gente admira muito o trabalho dele aí.
0: E mais uma vez aí conversando, né, Paulo? Se apresenta aí para nós. Bacana, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui participando desse podcast com vocês, né? E estamos aí para falar um pouquinho de experiências, falar um pouquinho aí sobre o mercado da propriedade intelectual como um todo, né? Obrigado pela participação aí, né?
3: Legal. Obrigada Mas... a você, Paulo, por ter aceitado o nosso convite. Temos muito para aprender aí contigo qual, sobre propriedade intelectual, sobre registro de marcas, né? Um pouquinho sobre a importância disso tudo nos negócios.
1: Maravilha. Deixa eu dar um recadinho aqui para quem está nos ouvindo aí apenas em áudio. Lembrando que a gente tem um canal no YouTube também. Temos também as redes sociais em ambos: a rampgestão você vai encontrar lá vários cortes, vários conteúdos, pega e encaminha para aquele amigo aquela amiga, encaminha para o chefe, encaminha para o colega de trabalho, e se você achar que esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, ou se você discorda de alguma coisa que a gente está falando aqui, coloca nos comentários que a gente vai interagir lá, beleza? O que, que temos aí?
3: Quero conhecer um pouquinho a história do Paulo, se o Paulo puder contar para nós a sua trajetória brevemente, Paulo.
2: O que que tu faz? O que que tu fez aí?
3: Quem é, o, quem é o Paulo na fila do pão?
0: Vamos lá. Então, meu nome é Paulo Zamboni, sou formado em comunicação social, publicidade e propaganda. Sou um empreendedor desde os meus 24 anos. Estou no meu nono CNPJ. Eita! Já trabalhei em vários segmentos de mercado, mas a minha atividade principal, ela sempre foi ligada mais ao mercado criativo. É. Então, meu primeiro negócio foi uma agência de propaganda, onde eu fui sócio com o Clairto Ah, é, né? Né? Nosso, Nosso sócio papito. fundador. É. Exatamente. Fogo papito é, Então, o Clairto foi meu primeiro sócio. Depois disso, a gente teve... A gente, fez, a gente criou uma outra empresa, a Ozônio Comunicação, que, que era um escritório voltado em, em designer. Né? E depois disso, eu segui novos novos caminhos. Trabalhei com propriedade, com telecomunicações. Depois de telecomunicações, eu tive, fui sócio de uma empresa de informática. Depois disso, tivemos mais, eu tive mais uma empresa de software, aonde o Cláudio também foi sócio nessa empresa, né? É, e depois eu entrei no segmento de de, de propriedade intelectual. De propriedade intelectual eu eu trabalhei junto com a minha ex-esposa, né? Uh, nós criamos uma, uma outra empresa que hoje ela está com 10 anos de mercado, essa empresa, né? E, e em 2016, com a minha saída da três da sistemas eu foquei em, em fazer a aceleração dessa empresa no qual eu era sócio com ela, né? E aí agora em 2020... Eu, eu saí dessa empresa e criei uma nova empresa que é a Registro Feito. Né? Então, a Registro Feito é uma empresa que ela foi criada, é, direcionada já para o mercado criativo. Né? Então, mesmo nessa outra empresa que eu trabalhava antes, a gente sempre tentava dar um toque focado no mercado criativo, sabe? É, porém, nessa nova empresa a gente teve a oportunidade de pensar ela do zero e, e planejar ela com o foco no mercado criativo. E isso muda tudo, porque a propriedade intelectual é, como um todo, é, você tem o cliente final que é quem vai receber esse registro, que tem essa necessidade. Porém, quando você foca no mercado criativo, o teu cliente passa a ser o parceiro, que, 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 que é o designer, a agência de propaganda, muitas vezes uma empresa de consultoria, é, uma empresa de advocacia, e isso muda tudo, porque a tua entrega é diferente, ela é focada no parceiro, né? Então, esse é um trabalho que a gente está desenvolvendo agora.
3: Que legal! E quais são os maiores desafios, Paulo, que você encontra no dia a dia com as empresas, ah, ah, com registro ou sem registro? Qual que é o gargalo aí que... O que dá mais problema que você enxerga que poderia ser evitado.
2: É, e se puder falar também, né, o porquê, né, registrar, uhum. né, a sua propriedade intelectual, acho que é legal também, uma curiosidade de, de todo mundo,
0: né? Então, é, eu vejo que hoje o, um dos maiores problemas que se tem é a falta de informação do empresário, né, a falta de informação em relação à importância de se registrar uma marca, como também muitas vezes a a falta de preparo do empresário, porque é, ele acaba estruturando toda uma empresa, organizando todas as, as, as ações, o planejamento, enfim, quando essa empresa é criada e uma coisa muito básica que é, é fazer uma boa pesquisa e registrar a marca não é feito. E aí quando a empresa está crescendo, já está num certo ponto, é que esse trabalho começa a ter importância hum. e muitas vezes já se perdeu o time. <risos> né? Então, tem muitos casos de clientes eh, que, que estão crescendo, faturando e que tem que, do dia para a noite, mudar a marca porque não fizeram esse trabalho inicial, né? De, de você eh, cuidar da, da proteção da, da, da empresa, no caso, né?
3: E, e a maioria das pessoas pensa, eu também achava isso ah, até um tempo atrás, que precisa ter um CNPJ para fazer o registro de, do nome, que precisa ter a empresa aberta, né? Eu posso fazer primeiro o registro no CPF, né? Se eu tiver uma ideia de uma empresa, eu, eu reservo essa marca. Como que funciona, Paulo? Explica um pouquinho para quem está nos ouvindo assim, porque se eu, se eu tenho uma ideia hoje, mas eu não vou tirar ela do papel e quero esse nome, qual, qual que é a... a... Não, logicamente, não o passo a passo, né? Mas eu posso fazer esse registro? Não posso? Pode. O que, que acontece? A lei
0: de marcas e patentes, ela tem uma série de diretrizes que que ela define como tem que tem, tem que ser esse registro. Uma das, da, das dos parágrafos fala que você precisa provar licitamente a tua atividade, tá? Então, algumas atividades como uh, Uh, medicina, no caso, um médico, um advogado, um, um arquiteto, um profissional liberal, ele consegue provar a sua atividade através da, da sua carteirinha. Né? Ou, por exemplo, um administrador ele pode provar através de um, de um diploma que ele exerce a atividade de administração sobre a aquela empresa. da C.R.A, né? Um né? da classe. Uhum. Exatamente. Uh, porém, existem algumas atividades que elas, uh, você não consegue provar que você tem... Por exemplo, como é que você vai provar a tua atividade que você tem uma loja de roupas, por exemplo? Se a loja é? não existe, né? Isso. Então, uh, a lei, ela estabelece isso. Acontece que muitas vezes o NPI, na prática, ela, ele, ele regulamenta, mas ele não, ele não, não leva isso a risca. Não exige, talvez. E, e exatamente. em alguns casos passam. Porém, a lei ela está clara. Então, nós como profissionais da área, a gente tem que deixar claro para o cliente. Po podemos registrar na pessoa física? Podemos. Mas, se acaso o INPI exigir a comprovação da atividade e você não conseguir provar essa atividade, o, o registro é arquivado e você perde todo o dinheiro que você investiu. Uhum. Então, normalmente, o que, que a gente faz? A gente orienta que seja registrado num CNPJ. A menos que, que essa atividade ela se enquadre em profissionais liberais, conforme eu comentei antes. Ah, hum. então só
3: vale para profissional liberal.
0: Exatamente. Não
3: para o CNPJ tem que ter mesmo... Sim. Por exemplo, é porque...
0: empresa de tecnologia, por exemplo, que às vezes a tecnologia demora para ser construída, como é que funciona nesse sentido? Exatamente, nesse caso sim, você precisa comprovar através do CNPJ, por quê? Porque no, no, no cartão do CNPJ você tem todos os canais alencados, hum. né? Então a, a comprovação da atividade, ela se dá pelo CNPJ também, né?
2: Legal.
3: Legal, entendi. É porque daí na
2: junta comercial ele está endossando que aquela empresa vai fazer de fato aquela, tipo, aquele objeto social, né? E aí, quando for registrar, ele ajuda a argumentar isso aqui, ó, naquela vertical de desenvolvimento de software, é uma das atividades do contrato social.
1: Uhum. Entendido, entendido. É, e apenas o registro o CNPJ não te dá poder nenhum e reserva de nada. Então, o fato de você ter. Uh... O CNPJ já comprova que você está abrindo uma empresa para algum fim, para algum motivo. Tu não vai abrir um CNPJ pra, é. né? só, só para ter um CNPJ para dizer que tem empresa. Pagar pagar
2: contabilidade. Então o CNPJ etc. já é um
1: passo além que diz que o já tira compromisso. Da, né, um compromisso que você já está querendo exercer aquela função. Acredito que daí já endossa a questão de você. Ser dono do negócio. E mesmo assim tem que comprovar, mesmo tendo CNPJ, ou aí já não tem mais necessidade?
0: Não, quando você já tem um cartão do CNPJ, quer dizer que você já está fazendo a comprovação através do cartão, né? É. É, e uma coisa bem interessante que você comentou sobre essa questão aí da, da, da empresa, né? É que é, além de, de, de você comprovar a atividade, é, a questão do registro, né? O registro ele se dá pela anterioridade. Tá? O que que significa isso? a lei de marcas e patentes, ela diz que é, quem registra primeiro é dono, tá? Então não importa se a empresa tem 20, 30, 40, 50 anos e está utilizando essa marca, se alguém ir lá e registrar a marca, é, o direito de precedência é de quem registrou, né? Então isso dá, dá uma série de, de, de questionamentos. Existe uma brecha na, na própria lei de marcas que diz o seguinte... Que se você estiver é, utilizando uma marca seis meses antes de uma marca que, que foi registrada, o que foi entrado com o processo de registro, você pode solicitar o direito de precedência. Só que você precisa respeitar o prazo de registro da marca no INPI. Passou esse, esse prazo de registro e você não consegue mais questionar o direito da marca. E normalmente, quem não registra uma marca não está acompanhando o site do NPI. Uhum, então, uhum. é um grande problema, né? Sim. Então, a coisa mais certa para se fazer... Recebe
2: ah, a notificação no final.
0: Exatamente. <risos> a coisa mais certa que se tem para se fazer é você garantir e já registrar essa marca para evitar que você tenha problemas futuros em relação a isso. E a gente pode falar um pouquinho sobre os problemas também, né? Ah, é isso bem, é legal. É bem interessante. Tenho curiosidade né? sobre isso. E eu
3: tenho outras dúvidas também, se você puder, na sequência, falar. Registra só o nome... Ou registra cor, registra formato, uh, o que nós podemos registrar, né? Porque eu tenho uma marca e eu vou ter uma identidade visual dessa marca, né? Vou explicar um pouquinho que é uma coisa, acho que eu tenho dúvida ainda, assim, de como que registra, registra em... até que ponto eu consigo garantir.
0: Bacana. Então, vamos lá. Existem vários tipos de registro, você pode registrar apenas o nome, você pode registrar um símbolo, como, por exemplo, a vírgula da Nike, a maçã da Apple, é um símbolo aleatório que você utiliza para identificar um produto. Uhum. E o, o mais utilizado é o registro misto, que ele protege o nome e mais a forma física, aonde que, a marca que aparece, né? Só que tem algum, alguns casos que é necessário você fazer registro dos dois. Por quê? Quando você registra o registro misto, você tem uma proteção mista. A partir do momento que você muda a marca se você não fizer um novo registro, uh, um advogado com uma certa experiência, ele consegue tornar aquele registro nulo. Porque a forma que você está utilizando é diferente da forma que foi registrar. Ah, né? entendi tem mais então, isso. Exatamente. Então, uh, hoje, uh, as, as maiores empresas e as empresas que têm uma proteção maior com a, com a sua marca, normalmente elas fazem uh, uh, de duas formas. Registra-se o nome e também registra a marca. Se mudou a marca, ela continua com o nome. Ela não perdeu a marca. Né? É. Então, é, essa é uma estratégia
2: que,
3: uma é, que vai ser utilizada né? exatamente. maior é. e Perfeito.
1: atualizar
2: atualizar é prático rápido como é que é isso daí? na
0: verdade é, como é que funciona quando você, você já tem uma marca e você precisa atualizar um logo você passa por todo um processo hoje o processo de registro ele é um processo que demora em média 12 meses desde que a marca não sofra nenhum tipo de in interferência precisa se fazer alguma defesa e tal né? hoje o prazo está demorando 12 meses mas já chegou-se há 4, 5 anos. Eita, Brasil! É. O Brasil ele <risos> se adequou ao, ao Tratado de aonde <risos> onde vários países tem, que tem um acordo internacional, né? agora a gente vai falar um pouquinho de registros internacionais, é, que hoje eu consigo solicitar uma proteção, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu consigo hoje registrar uh, uma empresa no Brasil, ela consegue estender a proteção da marca dela até 180 países. Tá? Porém, você precisa recolher as taxas em cada país. Hoje não existe um acordo internacional que você consegue proteger uma marca é, em todos os países, com exceção da União Europeia, que você paga uma taxa, você consegue fazer o registro em, em todos os países membros da União Europeia. Tá? Legal. É, porém, os registros internacionais, eles são em dólares. Então, normalmente, o custo que você tem no Brasil, você pode mensurar mais ou menos em torno de três vezes o custo para você fazer um registro lá fora. Se é. tu for olhar na proporção, vamos fazer a analogia,
2: do dólar ainda é barato, né? Sim. sim, sim, sim <risos> é mais né? barato registrar uma marca nesse sentido, fora do Brasil do que dentro do Brasil, né? se tu pegar o custo da moeda. né? Então, se pegasse e dolarizasse o negócio no Brasil, ainda por incrível que pareça seria é mais caro que lá. É, e olha que a burocracia é grande. Eu sei que lá fora é mais rápido isso, né? Não demora tanto
0: tempo, né? Eu, eu te diria que hoje em dia está mais ou menos equiparado, sabe? Esse prazo de 12 meses. Eu tenho alguns registros internacionais que eu cuido de algumas marcas, né? E eu tenho percebido que o tempo é mais ou menos de um ano hoje lá fora também. É claro que, por mais que você, que você tenha, você queira, você possa fazer essa, essa digamos, estender essa proteção da marca para outros países, ele vai passar um processo em cada país. Então, é, vai ser feita uma consulta para ver se essa marca está disponível naquele país e vai passar por todo um processo. O rito dele. É, voltando até aquela pergunta que você me fez antes sobre atualizar a marca, quando você faz uma, digamos assim, uma atualização de, de, de logo, é, é, o NPI submete a todo um processo para verificar se esse símbolo que você utilizou ou se teve alguma coisa nessa marca que não está colidindo com uma outra marca. Hum. Então, por isso que ele, ele passa por todo um processo. Mesmo que você já tenha a sua marca registrada, é, você vai passar por um novo processo de registro. Né? Legal. Legal.
3: Legal. Mas não perde o registro
0: anterior.
2: Não, anterior. não fato, Só
3: vai atualizando.
2: Exatamente. Legal. E qual que é o maior desafio hoje das empresas? Você trabalha com empresas... Grande, empresa menor, empresa de médio porte, é, o desafio de todas elas nesse nível da marca, é qual, qual que é o maior desafio nesse sentido aí? Conta para nós. Sei que tem ideias, que tem, tem empresas que tem um projeto dentro da empresa e ela já quer registrar a marca naquele
0: projeto, conta, conta dá um detalhezinho nesse sentido aí. Bacana, então... É... Como especialista de marcas, hoje uh, nós atendemos clientes de vários tamanhos, tá? Desde o pequeno empreendedor, uh, o empreendedor que muitas vezes não consegue registrar a marca em várias classes, é, é, empresas médias até grandes empresas. Eu já participei de projetos assim a nível mundial, sabe? De empresas que. que, que... Que, que lançaram sua marca no Brasil e já com uma pretensão é, para outros países também. Né? Então, é, o nível de exigência para esse tipo de projeto é muito maior. Por quê? Porque a gente, o trabalho de pesquisa ele tem que ser muito, muito assertivo. Então, o que, que a gente tem feito? A, a gente isso feito até para vocês entenderem um pouquinho do nosso projeto, é, como a, o nosso foco é o mercado criativo, a gente criou metodologias é, e investimos em vários softwares para que a gente possa entregar uh, para o nosso parceiro, né, que são as agências de propaganda, os designers e tal, é, velocidade no processo de pesquisa e confiabilidade da, da, da pesquisa que é feita. Né? Então isso auxilia muito. né? E com isso a gente consegue entregar uma pesquisa assim bem mais... É, é, mais avançada e, e a gente acaba entrando nos detalhes, né? Então esse é um pouco do trabalho que a gente o feito faz.
1: É porque só para explicar eu venho dessa área de criativo, né? Então só para explicar para quem para quem faz um pedido de marca ou para quem até trabalha em agência ou até o próprio empresário, né? É que não é tão simples você pesquisar a viabilidade, né? Tipo assim, a simples pergunta de um, de um empresário, de um empreendedor dizendo ó, oh, esse nome dá para registrar, ela desencadeia todo um trabalho aí de, de pesquisa e de... para chegar na informação se isso é possível ou não... Que ele é, bem, ele é bem mais complexo do que a gente imagina, né? E quando você envolve símbolos e desenhos, aí você tem toda uma questão de classificação, a classificação de Viena, né? Que é através de formas e símbolos. que é através disso que o governo faz a... O cruzamento. O cruzamento, né? Ele olha lá as classificações e cruza isso. E, Paulo, vocês utilizam, além do sistema do governo, algum outro tipo... Pode falar um pouco mais dessa... Dessa de tecnologia. tecnologia ou desse, desses acessórios, porque a gente sabe que a tecnologia do governo é um pouco ultrapassada, né? Exatamente. Antes de responder
0: a tua pergunta, eu vou responder a pergunta do que o Anderson fez antes. Quais são as maiores dificuldades que a gente tem hoje em é, relação ao empreendedor, né? Eu vejo que o maior problema hoje é o tamanho do banco de dados do NPI. Então, muitas vezes você acha que achou uma ideia maravilhosa, um nome fácil de registrar. Ah, esse nome nesse segmento aqui é maravilhoso e tal. E chega lá, tu encontra 20, 30 empresas <risos> sabe? que já brigaram, que já perderam, Eita. que já passaram por esse processo. É assim, é. E... Então, o que, eu, é, o que a gente indica para os empreendedores e os empresários é, é muitas vezes buscar é, trazer nomes de outros segmentos ou tentar criar marcas que sejam originais. Sair fora
1: da caixa, né? Exatamente. Criar termos próprios, nomes isso, próprios. Isso, nomes juntar, que
0: não existem, né? Juntar termos, isso. sabe? Fazer associação com palavras. Então, tem muitas regras. Inclusive, um, um dos, dos serviços que a gente oferece para os nossos parceiros estratégicos desse mercado criativo é um treinamento, a gente dá um treinamento é, explicando tudo, falando tudo sobre é, essa questão de registro de marcas e, e também dando dicas de como que eles conseguem far, ser mais produtivos, porque é, quanto melhor for o, o, o trabalho da, da agência até na relação de nomes que eles mandam para nós melhor vai ser o nosso trabalho, a exigência vai ser maior e, e vai ser um trabalho mais interessante. Quanto ao software que você comentou é, nós não utilizamos o, o sistema do, do NPI. por quê? O sistema do NPI, ele é um sistema que é para você fazer uma consulta básica. É uma tá? ruga. E, e o que, que acontece? No site do NPI, você faz uma busca baseada na escrita. Você coloca lá a palavra e ele pesquisa. Tá? Porém, a análise do NPI não é feita sobre a escrita. É baseada na fonética. Se você pensar na quantidade de variações fonéticas que tem uma marca, tem marcas que vão ter lá 20, 30 variações fonéticas, né? Ferrouro Porque você aí, né? Uhum. tem que respeitar a questão do M, do N, é, dois L's, dois S, CCD, Y. Y, nossa. olha, tem uma série de nossa. variações e, e, e muitas vezes quando você usa termos compostos, tem que pesquisar os termos separados, tem que juntar sabe, tem que fazer uma série de combinações então a gente utiliza uh, algumas ferramentas que são ferramentas específicas para escritórios de propriedade intelectual né? então são ferramentas pagas que a gente utiliza e, e junto com a nossa metodologia de trabalho então, a gente tem uma metodologia própria né? que justamente para facilitar e agilizar tudo isso, né?
1: Que daí sim vão traduzir, essas ferramentas vão traduzir para uma pesquisa textual que daí vocês vão conseguir pesquisar no site do governo. Ou seja, está é, fazendo um meio de campo, fazendo um trabalho que lá dentro não tem, né? Porque lá eu não consigo fazer a fonética, só textual, né? Então, é, ela faz meio que essa tradução e, e explora todas as possibilidades de outros ângulos, né? Que são ângulos que o, o avaliador vê... Mas a ferramenta não disponibiliza no site para pesquisar, né?
0: Isso é bem interessante. Esse é um trabalho que a gente, a gente entrega para o nosso parceiro, que é o quê? A gente, é, além de fazer a pesquisa de viabilidade da marca que ele gostaria de que o cliente propor, dele, propor uhum. para o cliente dele, a gente dá algumas variações do que do que pode. Ó, oh, assim não dá, mas se você ir para esse caminho existe a possibilidade. Então uhum. muitas vezes a gente Legal acaba isso. auxiliando o parceiro, inviabilizando algum um trabalho para ele que muitas vezes de repente ele ele estaria jogando fora, né? Não dá. Tá, mas... Por que, que não?
3: Não você vai acha... só com o não, né? Vai com as é, possibilidades,
2: Mas ajuda né? a construir Trazendo com bem consultor mesmo, né? Exatamente. O consultor tem que trazer a solução mesmo. Eu acho que assim, toda vez que for requisitado, né? Se trouxer um problema, aí então, o cliente fala não é o que eu quero. É, e eu, eu queria e é a resposta, né? É, e é
1: legal pensar do lado do investimento porque você não perde dinheiro. Se você fizer um mau trabalho, não registrar a marca, você não perde só dinheiro do investimento na parte gráfica. Você perde dinheiro. É... Ali da, não só o dinheiro de investimento do registro, mas também na parte gráfica, porque você vai pagar para desenvolver toda uma identidade, uma coisa que não, não pode ser sentido. registrada. É. Então, não hoje não, dá para dizer que não faz sentido alguém trabalhar a parte gráfica de uma marca sem ter apoio de uma de uma empresa de registro de marcas, porque tu tá criando todo um trabalho em cima de uma identidade que não será viável comercialmente futuramente.
2: Não, e pegando pegando um gancho nesse sentido, né? Eu fico imaginando a complexidade que é esse trabalho. Porque não é só dar um Google.
1: <risos>
2: não é só. Se fosse
1: na performance do Google, até daria para trabalhar, mas não. É, a cada não... clique, a cada 10 cliques, ele trava 7, né? É. Então...
2: então é, cara, realmente tem é uma complexidade e uma quantidade de detalhes, né? Primeira vez que tu falou isso da, da fonética, né, cara, eu fiquei. Não, peraí. Mas então não vale o que tá escrito? Tu não, vale o que se diz. foi Como assim? <risos> Nick. Não, Nike. <risos> cara, YouTube. Cara, e aí começa toda a complexidade da, da, da fonética, né? Eu acho que a fonética dentro do Brasil ainda, a gente trabalha com etnias de tudo quanto é tipo, de norte a sul, sotaques diferentes. Cara do céu, falei que, que louco isso. Se for pela fonética, Brasilzão velho, daqui a Floripa já tem dois tipos de registro que tem que ser feito quase, né? Então essa clareza eu acho que é bem legal, né? E, e, e vamos lá, né? A marca é bem precioso da empresa, né a gente não pode queimar um bem muito precioso que é em cima daquilo ali que ele ele ancora a proposta de valor, né? Como empresa, né? Acho que é, quando a gente fala Zuck, né? Cara, tem tudo o porquê que vem de trás desse nome e se de alguma forma isso aí não está ancorado com registro, vamos dizer assim, com propriedade daquilo lá, né? E aí quando tu fala propriedade intelectual, né? A propriedade que tem em cima daquilo, realmente o negócio está sendo construído com base na areia. Né? E aí, eu acho que é legal, bacana, bacana conhecer cada vez mais o seu trabalho aí e entender essas, esses detalhes, porque, cara, realmente é um detalhezinho complexo, né? Porque a empresa, cara, a empresa ela vai ser construída em cima de uma marca, né? Acho que é uma das coisas que, além do 01 um que vem junto, vem um nome para aquilo, né? Sim.
3: A é, marca, eu... ela, muita, muitas vezes, a gente não dá muito valor para isso, né? Para os bens intangíveis do negócio, né? É. É, como que eu mensuro o valor de uma marca, né? Geralmente a gente só consegue fazer isso com grandes marcas, né? Coca-Cola, né? A própria Nike. Mas como que eu mensuro o, o impacto que terá se eu tiver que mudar agora o nome Zuki? <risos> né? Já pensou? Perante já pensou mercado, a gente? Já pensou a gente o ter nome que? Um registro feito. É, que acredito que está registrado, registro uh. feito, né? <risos> <risos> Em todos os países, né, Paulo? É, é assim mas assim quão impactante é isso no dia a dia do negócio mesmo né as pessoas têm que tem que parar para pensar nisso assim eu particularmente venho dessa dessa escola assim das empresas que, que eu que eu passei e, e tenho passado eu vejo essa preocupação assim inclusive das variantes né que a gente estava trocando uma ideia antes de começar porque tem que pensar o um negócio grande né como que eu quero aonde eu quero chegar com o meu negócio e, e para eu chegar lá que produtos que eu vou ter o meu nome, ele precisa ser registrado também com as variações que esse produto pode, pode uh, gerar, né? virar? Então, mais ou menos, uh, fazer um planejamento estratégico para a sua marca, né? para onde a minha marca vai chegar.
0: Lilian, eu achei maravilhoso esse assunto que você falou agora, porque ele tem, faz muito sentido, sabe? É, tanto para Registro Feito, quanto para Zuki Eu vejo que muitas vezes o empreendedor, o empresário, ele, ele, ele monta o negócio e depois ele começa a planejar, começa a organizar as coisas. Mas eu vejo que um item básico do, do, do planejamento dele deveria ser a proteção da marca. E sim, essa parte de você pensar nos projetos futuros que a empresa pretende a abranger e você pensar no espectro de proteção que você vai dar para essa marca faz todo sentido e a gente trabalha muito isso sabe é, não é só registrar a marca para você não ter problema não você tem que pensar na marca como um todo porque no Brasil existe muito jeitinho brasileiro então imagina o seguinte você tem uma marca que essa marca... Eu vou citar agora um segmento que está muito em alta agora, que é o segmento de energia solar. Hoje, o segmento de energia solar, se você for pesquisar no NPI, você vai encontrar ele é, marcas registradas em seis ou sete classes seis ou sete classes. Por quê? Porque são componentes, porque tem vários tipos de serviço que estão por trás, desde a parte de geração de energia, sabe? Manutenção, assistência técnica, aplicativo, tudo. A parte de produto, comércio, sabe? Treinamento, a parte de engenharia, tem muita coisa que o pessoal hoje está protegendo a energia solar. E, só que muitas vezes tu pega um empreendedor que ele não tem essa essa ginga, esse entendimento, e ele vai lá e registra em uma classe. O que que acontece? Aparece uma empresa lá em São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer parte do Brasil, ela vai lá, pesquisou, opa, essa classe aqui não dá. O que que ele faz? Quais são as outras classes? O que mais que dá para nós digitar? Ele vai registrar nas outras classes. E aí você, muitas vezes, você acaba tendo uma marca é, que num segmento e que tem lá cinco, seis marcas registradas pelo INPI, todas elas a mesma marca no mesmo segmento e todas autorizadas pelo INPI. Como que isso acontece? porque não houve um planejamento sobre a proteção dessa marca em, todo em o segmento todos os negócio, segmentos de né? negócio. Então isso é uma coisa bem interessante acontece, né? que acontece. Né? Uhum. Outra coisa bacana também que a gente estava falando aí da, das dificuldades, uh, eu encontro toda semana, toda semana, todo dia quase uh, uh, escritórios e designers me procuram, ou até mesmo clientes me procuram para fazer uma pesquisa da sua marca e a marca não passa. Hoje, as marcas... Hoje, eu digo que em torno de 70%, 80% dos, dos registros que a gente pesquisa são marcas que não podem ser registradas. E aí, muitas vezes, eu pego empresas que estão no mercado há 15, 20 anos, construtoras e empresas de vários segmentos que vão ter que mudar a marca do dia para a noite, sabe? Por quê? Porque não tiveram esse planejamento.
2: Que loucura, né?
0: Não posso citar nomes, né? Mas Sim. são muitas empresas que, que, que acontece isso. E não só... Uh, na nossa região, como Brasil no inteiro. Brasil inteiro. Né? E tem é.
3: negócios que acabam por conta disso, né? Que estão... Sim,
0: isso é outra parte interessante. Muitas vezes o empresário, ele acha, diz, ah, se der problema, eu vou mudar uma, uma letra, né? E não é
2: desse. É, eu, vou, eu,
0: eu mudo do dia para noite e tal. Tá, mas e se ter processário? Porque você utilizar uma marca de uma outra empresa sem assim, a devida autorização, é a mesma coisa que chegar ali, pegar o, o teu carro isso aí, é apropriação indébita eu estou me apropriando de um bem que é teu e estou tendo lucro em cima disso é, já esteve já analisei vários casos de jurisprudências sobre esse assunto aonde que o juiz ele disse o seguinte beleza, você teve lucro então nós vamos fazer o seguinte, você vai pagar esse lucro sobre 10 anos que você utilizou essa marca então tu imagina o tamanho do rombo tem empresas que simplesmente somem do mercado por uma falta de planejamento da parte de propriedade intelectual então, o, a, o buraco é bem mais embaixo. Só que a maioria dos empreendedores, eles não têm essa, esse conhecimento, né?
3: Entendi. E uma curiosidade que eu tenho, é... existe um mercado onde... Sei lá, algumas pessoas ou empresas compram as marcas e isso vira depois uh, uma um negociação. mercado paralelo. Isso, <risos> mercado isso. Negro de marcas. Porque.
2: Isso é o que acontece com o domínio, né? Domínio
3: acontece muito é, isso. É, no, nos domínios são. são é, isso é comum acontecer, né? Não Mas é às negro, vezes você né? ah, eu vou lá e compro várias marcas e depois eu vendo para o Paulo que o Paulo tem uma empresa com esse nome. Isso é uma dificuldade ou não?
0: Não, não. Esse tipo de coisa não acontece com empresas, porque... É... O que existe no mercado são muitas empresas que acabam mandando boletos fraudulentos para clientes, ah. é, dizendo que o INPI está cobrando aquela taxa. E aí, muitas vezes, você está registrando a marca, você está durante um processo de registro, e você recebe um boleto, e esse boleto ele é tão camuflado que ele tem as informações do INPI e tal, e você acha que foi o INPI que te mandou aquele boleto e tal. E se você não tem um escritório especializado que vai te dizer, ó, oh, tu pode pagar ou não pode pagar, você acaba pagando. Então, tem muitas Na empresas. Na dúvida é, paga. Não, não <risos> é Exatamente. Muitas empresas que acabam uh, uh, faturando muito em cima de, de clientes que não têm o conhecimento. Né? Mas o NPI, até para dar uma dica aí para o pessoal, o INPI não manda boleto, o NPI não entra em contato, o NPI não liga. O, todo o contato que a gente tem com o NPI é através de uma intranet, num sistema que a gente é, faz todo o sistema, e o NPI não responde e-mail sabe? Então ele, ele tem um, todo um canal lá de atendimento que é, você abre um chamado e ele te responde, então, ou seja, é passivo, uh, tudo né? o resto Sempre que passivo, né? é fraude, sabe? Uhum. Então se você tem um escritório especializado, que ele é o teu procurador, ele tá cuidando da tua marca, ele vai cuidar de tudo, não se preocupe, fora isso, o que vier é golpe.
2: E aí pegando um gancho do que a Lilian comentou, tem como precificar só a marca? Não, não o negócio? Como que funciona isso? Então... Existe precificação para isso não? Porque tem algumas pessoas que batem na nossa porta, às vezes, e querem saber quanto mais. E a minha marca, quanto vale? É
1: <risos> e aí é um, é um, um paradigma
2: você... Que, que você tem por trás. E aí que queria entender do teu, do teu
0: ponto de vista aí como é que é isso. Então, nesses 10 anos de mercado que eu tenho, eu já analisei muitas coisas né? e... Quem que não gostaria de fazer um valuation da sua marca? Né? <risos> o problema é que eu, eu vejo que tem algumas empresas de consultoria que conseguem fazer valuation, mas o valuation ele não leva muito em consideração o valor da marca. Uhum. É difícil. É, eu tenho casos de, de, de empresas que a gente participa de uma consultoria onde a gente compra marcas. Eu tenho um cliente que já comprou duas marcas no mercado, porque ele estava num processo de registrar a marca dele e apareceu marcas que estavam, digamos assim, colidindo com a marca dele e que eram empecilhos para ele que, que ele tivesse a marca registrada. Então, eu tenho um dos meus clientes que já investiu mais de 200 mil reais para que ele conseguisse continuar com o processo de registro e não ter problema com essas marcas.
2: Ele estava negociando a própria marca, digamos assim, que ele tinha registrado numa... hora. Não tinha registrado, talvez. Exatamente. E aí ele foi ver alguém já tinha feito antes. Exatamente. Mas, mas aí é, é quase um ágil, né? Não é bem um é, o valor é um... da marca, se a gente parar para analisar, né?
0: Aí você analisa mais ou menos quanto que a marca representa para ti, né? Então você tem que saber que muitas vezes um cliente que... Vamos por exemplo, pegar um cliente de franquia cara que já tem lá 20, 30, 40, 50 franquias. para ele ter que mudar qual, qual uma é o marca, impacto dele? o impacto para trocar uma marca é mais de um milhão de reais. Sim. Então, para ele pagar 50, 100 mil para comprar uma outra marca que tá atrapalhando, não é nada. Né? Então, então, às vezes você tem que analisar o impacto que essa marca tem, né?
2: Uhum.
0: Que legal isso aí, né? É bacana,
2: Isso é um legal.
1: Na verdade, é, é que nem o domínio é, tem empreendedor de domínio. Né? Tem, teve gente na gringa que ficou milionário, bilionário empreendendo com domínio.
0: Deixa eu só continuar uma coisinha, Johnny, antes de te cortar, desculpa. É, sobre essa questão da, 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 do mercado de, 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 de marcas também, é, vamos lá. É, hoje você precisa provar licitamente a tua atividade. Tá? Então eu vejo que muitas vezes você pegar, um, pegar uma marca e registrar ela e depois vender para outra pessoa, isso é um mercado assim que a, a parte jurídica, é, você consegue provar que houve um ato de má fé por trás disso. Né? Eu sei que a, algumas pessoas fazem isso e existe, mas é de forma muito pequena, sabe? Mas se você tiver um bom advogado, você consegue derrubar esse tipo de coisa. Então, às vezes pega uma empresa que está crescendo lá fora, vem no Brasil, registra marca no Brasil, sabe? Então, é, tendo uma equipe de advogados boa, você consegue derrubar isso bem, bem tranquilo, né?
3: Perfeito.
0: Legal.
1: É, Paulo, pra acho que para finalizar, acho que é interessante é, explicar a função né do registro de marca para o consumidor, não para a empresa, porque para o empresário, para a empresa, muitas vezes é deter o poder sobre aquele nome. Ah, tá escrito aqui, tá registrado, tá no meu nome, aqui, isso aqui é, já passa a ser um ativo da empresa porém a função da marca no mercado é não causar confusão na cabeça do consumidor porque senão se eu pudesse registrar suco aqui em Chapecó com o nome Coca-Cola, <risos> o consumidor não, não <risos> saberia no fim das contas o que é essa tal de Coca-Cola, será que é cola ou será que é suco? Então fala um pouco mais a função pro consumidor e, e como que isso funciona.
0: Bacana. É, esse é um assunto assim que tem dá para falar bastante também, né? É, a marca ela tem o poder de, diferenci... de nos diferenciar é, das outras empresas. Então, cada produto, cada empresa, ela tem um serviço, né? Ela tem uma qualidade, ela tem uma forma de trabalho, né? E a marca ela tem esse poder. É como se fosse um, uma embalagem que você dá para essa marca. Onde que você consegue é, representar os atributos, as qualidades que você tem dessa empresa nessa marca. Né? E... O que acontece muitas vezes é que o pessoal confunde muito, diz, ah, eu vou, eu vou incluir uma palavra, né? vou incluir letras. Isso não funciona muito. Uma das leis de marcas e de, de, de de patentes, ela diz o seguinte, que se a marca ela, ela representar de alguma forma uma confusão na cabeça do consumidor, achando que ele está comprando o produto de uma empresa por outro, essa marca não é passível de registro. Né? Então, isso é bem interessante. Olha só. Né? Então, por exemplo, eu não posso ter uma, um suco Coca-Cola. É claro, a marca da Coca-Cola já está em outro patamar, é uma marca de alto renome. Existe toda uma classificação específica para empresas do porte da Coca-Cola. Uhum. Né? Mas vamos, vamos lá, é, não poderia, analisando é, essa situação, por quê? Porque Coca suco Coca-Cola vai, sempre vai ser Coca-Cola. Né? assim como o Nike, vai ser sempre Nike então não adianta eu ter lá sei lá, uma uh, saladas Nike uma, não. sei lá, é vai... Nike exatamente e, e até
1: mesmo pela questão que, consultoria Nike é, é, eu entrei nisso justamente por causa da questão da fonética porque assim, eu penso só é, se desse para fazer isso eu abriria uma empresa de consultoria chamada Zuc com Car e no momento que eu fizesse prospecção de um cliente, ele não saberia se é a Zuki Zuki, Zuki mesmo com sim, 30 sim. anos de experiência ou a Zuki que abriu ontem, tu entendeu? Por quê? Porque não tem como saber falando, sim, né? Sim. ou num comercial, ou se não tiver escrito. Uhum. Por isso que a fonética também entra nessa questão, porque daí é o conflito é muito maior no momento da comunicação sim. disso no mercado, no comércio, acaba conflitando. Então por isso que parece simples, né? mas o espectro é muito grande para
0: complementar isso, Johnny a lei de marcas e patentes ela tem é, ela é muito extensa em relação às marcas que podem e que não podem ser registradas, e aí muitas vezes vai desde a questão de uma marca feminina, né? por exemplo a marca que termina com A e, e você tem uma marca com O. Muitas vezes o cliente, ele olha e ele não percebe que teve uma mudança do, do O para A no final e ele acha que é a mesma marca. É. E essa marca não pode ser registrada. Né? Então, muitas vezes, a variação de termos, por exemplo, nossa casa, casa nostra, sabe? Basicamente é a mesma coisa. Né?
1: Entendi. Apenas uma, uma pequena inversão e uma grande confusão, né? Exatamente. <risos> é, 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 no fim das contas, é aquilo que, tu, que você falou, é a embalagem com que a mensagem é levada adiante e como isso envolve né, valores monetários, envolve comércio, tudo isso tem que ser resguardado de alguma forma para não causar confusão. E acontece muito né, de, 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 de causa essa confusão. E uma coisa que eu tenho curiosidade, Paulo, é como é que funciona esse mercado... Beleza, já sabemos que não tem tipo um mercado... Não é tão grande esse mercado paralelo negro, mas tem um mercado meio que parasita, né? Vamos falar das marcas meio que tentam, que se... tentam se imitar de alguma forma, usando algumas brechas e ficando parasita parecidas é com a grande marca, sabe? Tipo, tem um produto, vamos, vamos dar um exemplo, um suco de laranja que, que vira febre. Ah, daqui a pouco eu tenho vários que se assemelham muito com esse e até mesmo o nome é meio parecido mas ele está registrado e funciona. Como é que como que você vê isso? Essas marcas meio parasitas assim que são. A gente sabe que é segunda divisão, sabe? <risos> então, tem um caso
0: bem interessante. O voo Paraguai. É, tem um caso bem interessante que a gente fez um post aí há pouco tempo atrás que é a marca do Johnny Walker. Teve uma empresa que teve a ideia de criar lá o João Andante. João e se você for ver é a tradução do inglês para o português,
1: brasileiro é
0: uma
2: fera mesmo. Enfim, né? o cara teve que
0: parar de utilizar a é. marca e, e E tem muitos casos. Sim. Se você for olhar, Parasito. existem muitas empresas que tentam, sabe, aproveitar essas brechas e tal, né? Na,
1: na, na aula de, de. Eu lembro que na aula de branding a gente, a gente. <risos> tinha um trecho do um livro que dizia né que essas marcas elas vivem na sombra de grandes marcas é. então elas já nascem com o intuito de ganhar notoriedade baseado justamente
3: nesse ativo que é a marca isso se... é uma
2: fraude né claro e se você Ela não começa é... com um sentimento de fraude por e um
3: geralmente trabalho. temporário né porque a casa é, cai, vai né? ter que
1: mudar mas aí depende o Paulo pode falar melhor porque tem marcas que vão muito além do registro básico ali elas fazem toda uma blindagem de mercado para evitar essa parasitagem de marca e concorrentes, né? Elas elas vão registrar com mais variações, com com até com outros segmentos justamente para evitar esses parasitas. Né?
0: Bem falado, bem lembrado. Esse projeto que é um projeto nacional e com uma com visão internacional também, a marca ela foi ela, ela foi pensada e foi registrada com várias variações. Tá? Então muitas vezes as, as empresas maiores, é, quando elas, elas querem utilizar uma marca, como o processo de registro demora um ano e ela não pode correr risco de de chegar no final desse processo e a marca ser negada, ela entra com duas ou três opções. Ah, então eu vou registrar essa e essa marca e se der é problema no meio já tenho uma outra opção, né? Porque muitas vezes você não tem um ou um, dois anos para esperar. Né? Então, é, isso é uma, uma das coisas que é feito também em, em alguns casos. Você pensar nas possibilidades e já faz, montar toda uma estratégia em cima disso.
3: Legal. Paulo, obrigada pela sua participação. Foi grande valia o conteúdo. Acho que tem mais coisas para falar aí na tua área, né? Não, não tivemos tanto tempo hoje. A gente só superfície só desse, <risos> do iceberg hoje, né, é Só uma pincelada de informações... É, obrigada mesmo por, por ter compartilhado conosco o conhecimento.
2: Um assunto muito importante inclusive, né? Com cara?
3: certeza. É, é. Se quiser uh, compartilhar conosco aí o teu arroba para galera seguir lá, a registro feito, dizer a tua localização, como que faz para entrar em contato com o registro feito?
0: Bacana. Então, primeiramente gostaria de agradecer mais uma vez esse convite, né? E dizer que a gente está sempre abertos aí a, a tá, trazer conhecimento aí sobre esse mercado, no qual a gente é especialista. Né? E hoje o nosso, nós temos o nosso site, que é www.registrofeito.com, registrofeito.com.br, é, e arroba registrofeito, né? Na, na, nas redes sociais você consegue ter acesso a, aos nossos canais. Né? Então seria isso. Muito obrigado mais uma vez, né? E fico à disposição caso precisem e tiverem dúvidas sobre o assunto. Da mesma forma, a gente agradece a
2: parceria aí, de longa data, o respeito pelo amigo aí também. Sabemos, conhecemos a trajetória aí do Paulo também. E é bacana conhecer a autoridade dele também no assunto, né? Uma, uma referência aí também no setor.
1: Beleza, galera. Último recadinho, então. Deixe os comentários aí se você tem alguma dúvida sobre marca, né? A gente pode encaminhar para o Paulo depois tira as dúvidas bem tranquilo. E pra você que tá nos ouvindo apenas em áudio, segue lá no YouTube e também deixa os comentários lá, porque no YouTube é lugar de polêmica, né? Então, vamos <risos> conversar lá no YouTube, que engaja bastante, a gente consegue subir no, no ranking e avisar pro YouTube que o nosso conteúdo é relevante, né? levar pra, pra mais gente mais adiante. Paulo, muito obrigado pelo tempo, então. E é isso aí, galera. Até a próxima.
2: Valeu. 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 Até, mais. até mais. Tchau.